0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo y coincidiendo con el Día de la Mujer, estoy realizando una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital, tanto de España como de Latinoamérica. Hoy, en nuestra decimoquinta entrevista, nos vamos a Argentina para entrevistar a María Yoma, CEO de Elevator Ventus, un proyecto en el que desde diferentes prismas se trata de impactar en el urbanismo de las ciudades y cómo viven los flexilenials. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.spanishproptech.es en el apartado El Podcast. Así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y siempre os recuerdo, pero si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas @alfredo_dam y @spanishprotect. Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es y también gracias a PropTech Latam. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech Latam Summit, en formato totalmente online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: María Soma. Edad.
0: Tiene derecho a no declarar contra sí mismo.
2: Edad 33.
0: País y ciudad de residencia.
2: Um, esa es complicada porque me eh, estoy yendo a Canadá entonces estoy como mitad y mitad en Argentina y mitad en Canadá
0: Empresa y puesto que ocupas
2: Bien, soy la fundadora y CEO de Elevator
0: Ventures ¿Cuál fue tu primer ordenador? <risa> no
2: sé ni el modelo ni el nombre pero fue en principios de los noventas, mediados de los noventas y tenía solo un juego que era muy, muy elemental de un Tetris de dos piezas, pero era una nave espacial para, para La Rioja, que es el pueblo donde soy yo,
0: era, era una nave. ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mira, no era mío, pero era de mi papá, que era el primer celular que era como un ladrillo. Que me acuerdo que claro, él llegaba con eso y era como algo muy, eh, como muy avanzado. Y yo lo veía desde arriba y miraba ese coso gigante que era literalmente el tamaño de un ladrillo. Yo decía, wow, como qué profesional, capaz re importante. Eh, ese es el primero. Y después tuve el, el, el startup, el que hacía así, el Motorola. Ese fue el, el mío, el primero mío.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Mira, es muy loco porque yo soy bastante minimalista, entonces si bien amo la tecnología y me dedico a promover la tecnología, tengo lo mínimo, o sea, tengo eh, un celular, una notebook y eso, con, o sea, yo con eso estoy y soy feliz, ahora no me lo saques porque me muero, <risa> eh... Así que es medio simple, pero los necesito y los tengo pegados todo el día.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Bien, tengo LinkedIn y tengo Instagram. Eh, y ahora tengo Clubhouse. No tengo Twitter porque no me dan las horas del día, pero me da mucho fomo no tener Twitter. Quisiera tenerlo. ¿En cuál eres más activo y por qué? Eh, buena pregunta eh, Personalmente en Instagram Me gusta la interfaz Es divertida como, ah, Me gusta repostear cosas Compartir algunas ideas eh, Pero profesionalmente en LinkedIn Y en, en 2020 Durante la pandemia La verdad que LinkedIn me abrió un universo profesionalmente, o sea, se cerraron las puertas y las reuniones en vivo, eh, pero, pero LinkedIn fue la plataforma en la que conocí esto, ¿no? Virtualmente me internacionalicé gracias a LinkedIn y terminé dando conferencias en otros idiomas. Eh, charlas, conociendo gente, haciéndome amigos. Eh, así que, bueno, nada, estamos acá después de todos nosotros. Así que eh, LinkedIn es, está, es como mi nuevo mi nuevo gran, gran plataforma. Me gusta.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Mm, a ver, me, me gusta mucho... Eh, yo voy a un club desde que tengo 15 años en Buenos Aires y es como... Termino las cosas y me voy al club, eh, es como el lugar en el, que, en el que hago deporte, hago un poco de yoga, pero sobre todo estar, estar en el club, ver amigos es donde veo a mi familia, es como el, el es mi, mi... yo he cambiado muchas casas pero nunca cambio de club y siempre que la casa que busco tiene que estar cerca del club eh, y ahora que me voy a Canadá es lo, lo voy a extrañar más que a las personas, así que eh, eso, eso me gusta estar al club.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: María Yoma, CEO de Elevator Ventures. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alfred? Gracias, gracias por invitarme. Muy bien, súper.
1: Bueno, por fin hemos conseguido, ¿verdad? Porque entre cancelaciones, problemas de, de internet y, de, y demás, por fin hemos conseguido ya hoy conectar.
2: Sí, sí, pero acá estamos. En, en Argentina, no sé no sé en España si se dice al pie del cañón, pero... Totalmente, es, sí,
1: sí, sí. Uh -huh.
2: Firmes, firmes acá. Así que un gusto. Gracias por invitarme.
1: Nada, muchas gracias a ti por dedicarme este, este tiempo y sobre todo, oye, pues ser una de las... Mujeres que está ayudando al tema PropTech y transformación digital del sector inmobiliario, que en este mes de marzo eh, lo estoy dedicando a entrevistas a, a mujeres de Latinoamérica y de España, que son relevantes en este, en este nicho ¿no? de, del, del sector inmobiliario. Y oye, tú eres una de ellas con un proyecto que ahora nos, nos vas a contar.
2: Qué bueno, gracias. Y sabes que, digamos, Esto que, que, que decís de, de ir como abriendo algunos caminos o ser referente. A mí me parece que es bastante, digamos, es importante como por esta medio de moda, ¿no? Esto de amplificar voces o, o mostrar otras eh, voces que no son por él las que se escuchan normalmente, en este caso de, de las mujeres, pero, pero puede ser de, en, en pos de la diversidad de, de, de cualquier persona. Y está bueno, es, es importante porque yo, por el, yo sí me pienso, cuando era chica yo no veía... No, todas las, las profesiones o la gente que admiraba eran varones. No, uh -huh. no conocía figuras como, eh, viste, roles eh, que, que sean mujeres. Entonces yo lo pienso, por ahí, que chicas más chicas, dicen, che, pará, se puede, no sé, esto, ser CEO de una startup que por ahí no entendés bien ni lo que es cuando sos más chico, pero por lo menos empezar a pensar, che, yo puedo fundar mi propia compañía y, una, y, y las chicas más chicas que escuchen eso, que lo vean, a mí por lo menos es gran parte de, de lo que me da mucha satisfacción cuando, cuando hago cosas y, y por las que por ahí me, me expongo a veces a hablar, a contar ideas. Es como, nada, me parece mm. que está bueno.
1: Sí, es que es verdad con lo que dices, que eh, y cada vez afortunadamente menos, pero todavía queda ¿no? que, que cuando uno piensa muchas veces en, en determinados temas pues se le va la, la cabeza a referentes masculinos y pocas veces femeninos, salvo que sean profesiones que casi siempre han sido como femeninas, ¿vale? Pero lo que tú dices, claro. feo, de, piensas, ceos de compañías, o eh, eso es siempre que aparecen los pericos. Lo que opinan los empresarios de este país sobre no sé qué, y siempre son hombres. Nadie se para un momento a decir, Oye, a ver, ¿qué mujeres empresarias hay que pueden hacerlo? O mujeres científicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con este, eh, este mes que le voy a dedicar todo, 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 todo a, la, a las mujeres... Eh, que están todas, porque luego es eso, están todas por su valía, no por su simple condición de, de mujeres sino porque son, que realmente tienen que coger y mostrar algo y a mí me encanta que, que lo mostréis, o sea que, que a ver si consigo, bueno, pues este, este granito de arena lo estoy intentando yo, yo poner desde aquí.
2: Qué bueno, gracias, sí está, la verdad que está bueno, me ha pasado hace un par de años de ir a conferencias en vivo y que, y que por ahí la gente me, me decía, ay vos, ¿y vos qué haces? ¿vos manejás redes sociales? No, Leo, yo tengo mi propia empresa, ¿de qué me hablas? Eh, pero siempre, vos sea, es que piensan que soy la chica de las redes, es como, no.
1: De comunicación.
2: Claro, claro, que sos de comunicación, es como, no, no, estoy igual que todos ustedes. Eh, pero bueno, por eso también, cuando empiezas a ver, se empieza a normalizar. Y eso ayuda uh -huh. también a generar deals, a, a transmitir confianza. Entonces, este granito que vos decís es, es, es bastante importante, me parece, así que. que te, te, te lo agradezco
1: y nada te felicito. No, más agradecido yo que, que muchas de vosotras estéis aceptando aquí el, el, el pasar por aquí, por estos micrófonos. Eh, María, me gustaría que nos contaras quién es María Yoma, eh, porque nos has contado que eres de una zona de Argentina que es La Rioja, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo justo hasta que llegas al momento de, de empezar a montar el Elevator Ventus.
2: Bien, a ver, eh, eh, brevemente yo sí nací en La Rioja, que es en el noroeste de Argentina, es, un, es una, una provincia eh, bastante chiquita, ¿no? Es de las más chicas de Argentina, y pero rápidamente me mudé a Buenos Aires y por suerte tuve como una muy buena acceso a la educación, educación pública, estudié arquitectura primero y después eh, hice un máster en economía urbana. Um, y me dediqué siempre, de hecho desde la facultad ya mi tesis era un puente, era un puente que unía dos partes de, de Manaos, que es el, en, en el Amazonas, en Brasil, um, y siempre me gustaron mucho como el tema de las ciudades, de la infraestructura, como los problemas urbanos, um, entonces, muy, digamos, ahí apenas me recibí, empecé a trabajar en transporte urbano, en movilidad urbana, eh, uno de los mejores laburos que tuve de trabajo era en el Ministerio de Transporte, donde gestionábamos eh, créditos para el Banco Mundial eh, para hacer, mejorar las ciudades de Argentina, en la movilidad urbana en las ciudades. Sí que nos llevaba a distintos proyectos y la verdad que estaba era como ahí, ahí digamos, trabajar en el sector público tiene, tiene esa cosa que uno puede realmente cambiarle la vida a la gente. Y ahí me, como me, me le agarré como el gustito a, a generar algo de impacto, ¿no? Y siempre, después tuve un emprendimiento que, eh, de esa, porque siempre me gustó también el diseño, entonces me iba de cosas muy grandes a diseñar una mesa. Tenía un emprendimiento de muebles, eh, pero lo que me pasaba con los muebles era que no generaba impacto. Digo, estoy vendiendo mesas que, hacer que la gente consuma algo que tampoco es como... Súper importante en la vida, una mesa más linda, más fea, es una mesa. Entonces me faltaba esa parte como de, de diría Víctor Frankl, ¿no? Como el, 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 en busca del sentido, ¿no? Que tenga un sentido. Uh -huh. y, y, y la verdad que ahí, si querés, digamos, volviendo hasta cómo llegamos al en así en, en varios viajes y, y un poco ¿no? en el privilegio de poder sentarme a reflexionar o a pensar qué era lo que quería hacer con mi vida, qué me quiero dedicar. Eh, empecé como a armar este Frankenstein, que es Elevator, con todas las cosas que me gustaban, ¿no? Esto, que sea algo de impacto, que sea algo que tenga, eh, digamos, el diseño como una cuestión de herramienta. Esto que hablamos del minimalismo, ¿no? Que sea no, no fomentar el consumo por el consumo en sí. Y empecé como a armar una, un, ¿viste? Como una, una cosa que nunca, no sabía bien qué era. Y, bueno, terminó siendo lo que, lo que ahora es, es elevator, en algún momento fui, pude asistir a una charla de Y Combinator, eh, donde hablaban de que era una startup y, y, y por qué, digamos, que, que, cuál es la diferencia Ajá. entre un emprendimiento y una startup. Y ahí dije, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero hacer. Eh, quiero hacer algo que, digamos, que sea del sector privado, algo que, digamos, que, que pueda crear yo, que yo sea la. la Digamos, bien. No tener un jefe que me diga hacia dónde llevar las cosas, eh, pero que genere impacto. Eh, así que en eso estamos. Y eso, eso es, y, y, ahí, y ahí llegamos hasta donde estamos.
1: Pues vamos entonces ya a, a ese paso, eh, que es el Evitor Ventures, que es lo que acabas de. Bueno, acabas de montar. ¿Cuánto tiempo llevas con, con ello, María?
2: Y un poquito más de dos años. Ajá. Dos años y medio, más o menos. Entre. En esto, ¿no? Por él, el, prim el primer año fue más de esto, de ideación, de entender un poco qué era, por qué. Y básicamente lo que es Elevator es una startup de Urban Tech, que sería, digamos, este, este concepto un poco más grande que el ProTech, que involucra cuestiones uh -huh. como movilidad, como sustentabilidad, eh, como logística, ¿no? Como, que involucra el tema de hacer que las ciudades sean, sean mejores a través de la tecnología, ¿no? Um, y el Elevator, yo siempre lo concebí no, Nuestra misión, nuestro propósito Es crear eh, Impacto positivo En las ciudades, ayudando a que Las empresas y a los actores Urbanos creen ese impacto Y ayudar a que las personas eh, Tengan vidas, yo siempre digo, más significativas Y más flexibles eh, Volviendo a esto de, uh -huh. del, del propósito, ¿no? Es, es, es una startup con mucho propósito atrás Y nuestro, y desde ahí desarrollamos distintos productos. Eh, entonces, digamos, el editor es como una plataforma. Eh, el primer producto que desarrollamos se llamaba Rental Proof y tenía que ver con affordable housing, digamos, con, con vivienda más accesible. Eh, y ahora eh, estamos en, en un, desarrollando otro producto que tiene que ver un poco con lo que hablabas vos de transformación digital y ayudar a las empresas, porque cuando nos empezamos a meter en los temas nos dimos cuenta que la brecha era tan grande con los actores que teníamos que actuar entre nuestra manera más ágil y de vanguardia eh, que decidimos ayudarlos ellos también y, y ahí vamos, ¿no? Vamos, empezás a afinar el lápiz y una cosa te empieza a llevar a la otra. Eh, así que por ahí parece que tenemos como, como muchos productos, eh, pero, pero es, es un poco la, la, un laboratorio de exploración. entonces eh, no, no estamos enamorados del producto, sino de los problemas que queremos resolver. Eh, es, ese es un poco. No, no sé, no sé si, uh -huh. si, si se entendió, si tiene sentido.
1: Sí, sí, o sea, a, al final, un poco por lo que hablamos el otro día preparando esto y, y demás, y yo creo, y, y me, me corriges, ¿no? Para un poco a lo mejor, Elevator Ventures es un paraguas. ¿vale? que utilizas sobre el que, sobre el que van cayendo diferentes cosas, que además ahora hablaremos un poco también de, de eso, ¿no? porque rompes un poco el paradigma de lo que es la, el emprendimiento en ese sentido, y, y, y además enlazando un poco lo que has hablado al principio, de lo que es, parece que eres una persona que siempre te gusta hacer como muchas cosas y ver como muchas cosas a la vez, no centrarte en una, y, y entonces eso es muy interesante. ¿no? Entonces al final eso, el Evito verdad es un paraguas que te permite ir realizando el gran propósito que es el, el cambio de las ciudades y donde el cambio de las ciudades es tan amplio que tú, por lo que cuentas, no eres una persona de centrarte en una cosa sino, oye, pues voy viendo diferentes cosas que además ahora veremos la ventaja que también ha tenido eso, ¿no? De, de no centrarte en una cosa, ¿no? O sea, que al final yo creo que, que sí que es interesante el, el, el tema. Uh -huh.
2: Qué bueno, gracias. Sí, es, eh, digamos, por un lado hay... Eh, cuando uno... Cuando uno eh, a mí me gusta leer mucho como libros de cultura organizacional, viste de, 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 de crear organizaciones. Eh, me gusta, eh, ¿cómo se llama este tipo? Ray Dalio, eh, de, Principles, de Principios, por ejemplo. Uh -huh. O, bueno, Simon Sinek. Son dos tipos que hablan mucho de la importancia de crear valores en una organización y principios. Y no tanto como esto, ¿no? Como, como un, un producto, una solución, porque... El producto puede quedar obsoleto, pero si vos tenés valores, si tenés eh, digamos, paradigmas, si tenés, digamos, esto, misiones, vos, es, es mucho más fácil que si un producto falla, vos seguís en pie. Y si vos construís una marca, ese es un problema que yo veo mucho en las startups, ¿no? Que desarrollan, no sé, con, conocí a, a un emprendedor que tenía una, había desarrollado un reloj, ¿no? Estuvo dos, dos años desarrollando una smartwatch, eh, fue a Y Combinator, tú, y claro, se le cayó el reloj, no funcionó por X razones, y, se que, y, y murió ahí. ¿no? Uh -huh. y en, entonces, nosotros, lo, o, por menos lo menos que, lo que nosotros quiero crear con, 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 con lo que hacemos en Elevator es tenemos ciertos valores, tenemos, por ejemplo, nosotros creemos en esto, en modelos de negocio antifrágiles, creemos en visiones de vanguardia, creemos en en establecer nuevos paradigmas como la flexibilidad. Eh, y, digamos, y son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones si ya creemos en modos de vida livianos, por ejemplo. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo pensamos, ¿esto es liviano? ¿Sí o no? Si no es liviano, no lo hacemos. ¿Esto, esto corresponde a, a, a estimular el consumo o no? Bueno, si, si va, está alineado con nosotros, lo hacemos. Y si no, no. Entonces, nos permite tener una estructura bastante más resiliente. Y, a ver, no, no es un camino como, como perfecto, ¿no? Porque, eh, te, digamos, te, es mucho laburo empujar varios proyectos a la vez eh, y, y no ir directamente por, tengo, tengo una mesa y te la vendo, la querés sí o no. Eh, pero a la vez también, de hecho, el editor, por ejemplo, antes se, al principio se llamaba el editor Adventures, porque eran como aventuras de que, que uh -huh. estos distintos proyectos que vamos impulsando. Hay un, un, un comparable, salvando las distancias, que es eh, Sidewalk Labs, que se creó con una alianza de Google, no sé si lo conoces, de no, no, no. Uh -huh. 2016-2017, Sidewalk Labs. Mandé mail cuando recién entraron, crearon para ver si podía trabajar con ellos, nunca me respondieron, entonces fui hice otra cosa. Eh.
1: Es el proyecto de Toronto, ¿verdad?
2: Sí, es el proyecto para esa... el desarrollo de la
1: ciudad de Toronto? Vale, vale, es sí, es, sí. Uh -huh.
2: es, es, es un fondo, de, es medio un fondo de inversión donde invierten en distintas sí. startups y en proyectos y esto no es como bueno, desarrollemos digamos, eh, propuestas que mejoran las ciudades.
1: Uh -huh. Y
2: entonces, un poco también, mi idea es de acá, un futuro, eh, es, es que esto vaya evolucionando y tener no solo digamos, los proyectos o las, las startups que nosotros impulsamos desde adentro sino que sea una plataforma para canalizar inversiones y potenciar otras, otras iniciativas también. Eh, entonces, es medio como con esa visión medio de largo plazo es ir ejecutando todos los días, pero, pero medio sabiendo esto, ¿no? Nuestra estrella norte, nuestra brújula, ¿dónde está?
1: Uh -huh. O sea, que está claro que en el Evitor Ventures lo más importante es el propósito, más que otra cosa. O sea, al final es, 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 hay mucho, mucho de valor, ¿verdad?, en, en, en el proyecto.
2: Y cuando, cuando el otro día hablaba con, con, con otro emprendedor eh, también de Toronto, eh, que están trabajando en el tema de eh, esto de affordable housing, de, de vivienda uh -huh. accesible para los millennials, y él me decía, mira yo tenía un, eh, ganaba en un empleo corporativo muy bien y, bueno, dice, pero los emprendedores tenemos esa cosa de, del propósito, ¿no? Que si el propósito está bueno, eh, nos importa mucho más que, que por el dinero o que el confort. Entonces, sí, 100%. Y, y también eso es lo que hace que cuando la cosa se pone difícil, si vos tenés un propósito bastante fuerte y, y que realmente te parece importante, en este caso, bueno, desarrollemos proyectos que hagan que las ciudades eh, sean mejores, eh, por decirlo de una manera muy general, ¿no? Eh, uh -huh. Es un proyecto que es lo suficientemente importante y, y que le hace bien al mundo como para que cuando se pone difícil o esto, ¿no? Bueno, nosotros el primer proyecto que habíamos hecho, si querés te cuento, se llamaba Rental Proof. Y sí, era, Dale, bueno, era, era es son, ¿no? No, sé, ¿no? no es que está muerto, está en el, está en el freezer, digamos. Eh, uh -huh. Pero <risa> está en el freezer de la pandemia. Eh, era, eh, son departamentos que están específicamente concebidos y diseñados para que uno lo pueda, siendo inquilino, subalquilar cuando no estás. Entonces, Ajá. si Airbnb, por ejemplo, es la plataforma, es el marketplace en el que vos eh, alquilás o subalquilás una casa, la compartís, Rental Proof son los departamentos que están preparados para eso. El edificio, la operación y el diseño ya está pensado para que vos puedas desde una app alternar entre lo que nosotros llamamos modo hogar y modo rental simplemente deslizando Ajá. un botón. Entonces se te bloquean algunas partes de tu casa, le avisa un concierge y, y, cuando, y el concierge lo alquila por vos y vos te vas, no sé, dos semanas a alguna playa en el Mediterráneo. Y cuando volvés, te avisa y te dice, ganaste, no sé, 300 dólares. ¿Querés deducirlo del alquiler? ¿O querés que te lo mandemos a tu cuenta? ¿O... Entonces, está pensado 100% para inquilinos. Porque, digamos, hubo muchas cosas que, que fuimos detectando en ese momento. Eh, como que la mayoría de la gente que, que comparte su casa por Airbnb no son inquilinos. Son, digamos, property managers. Eh, y que quienes lo comparten... Lo, y los que más lo necesitan son los inquilinos, pero los inquilinos legalmente por un contrato no pueden hacerlo. Entonces, hay, había como varios problemas uh -huh. que, que hemos detectado y estábamos lanzando los primeros tres cuatro departamentos piloto en Buenos Aires cuando nos agarró la pandemia. Pero cuando nos agarró la pandemia, no es que colapsamos. Fue como, bueno, listo, esto no es para, eh, para, para ahora, no es, no es relevante en este momento. Eh, y en marzo lo pusimos en el freezer y nos pusimos a trabajar en otra cosa, en dos minutos. Y en abril ya estábamos generando uh -huh. clientes eh, de transformación digital. Dijimos, bueno, a ver, agarremos todas las, todo lo que nosotros, lo, la tecnología que, digamos, los conocimientos en tecnología y esto en vanguardia y en flexibilidad que aprendimos para desarrollar Rental Proof, el Rental Proof. ¿por qué no los usamos para proveerle a, a empresas? Entonces empezamos a ayudar a empresas a incorporar realidad virtual, a mostrar mejor los departamentos durante la pandemia, eh, a incorporar internet de las cosas, eh, contactless access, o sea, to, todas las cosas que nosotros habíamos empezado a desarrollar lo empezamos a ofrecer como un servicio. Y eso nos fue llevando uh -huh. a esta otra unidad de negocio que tenemos que se llama The True, que básicamente es eh, una consultora en transformación digital.
1: Y, y en esa consultora, ¿quiénes, son, quiénes están siendo tus, tus clientes, eh, María? ¿Y cómo les estáis ayudando a, a los clientes?
2: Mira, al principio fue como esto. Agarramos el LinkedIn y empezamos a hacer discovery. Hola, creo que te puedo ayudar. No sé bien cómo, ¿viste? Pusimos real estate, personas, y empezamos a, a ver qué, qué salía. Entonces, eh, empezamos primero haciendo esto, ¿no? Realidad virtual, que era como lo más... Es lo, lo, lo más fácil y lo más simple en el sentido que las personas ya saben lo que es y tiene un, digamos, un impacto directo en una venta, ¿no? Es como lo, es, 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 es la puerta de entrada, fue la llave de entrada. Pero también desde ahí nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que había un sector que estaba bastante, y, y siempre no en, en el mundo de real estate eh, residencial. Después nos dimos cuenta, digamos, en el transcurso de los meses, más hacia fin de 2020, que había un sector que estaba muy poco eh, como eh, desarrollado o que, o que tenía una demanda insatisfecha, que era el tema del real estate logístico. Y son jugadores bastante más grandes, uh -huh. que por ahí tenían... Eh, y también dimos, por ejemplo, con muchos estudios de KPMG o de McKinsey, que hablaban que la transformación digital o la digitalización y la adopción tecnológica eran mucho más importantes en las operaciones y procesos internos de la compañía que en generar más eh, ventas o más engagement con los clientes. Entonces, dijimos, bueno, ayudémoslos en su operación.
0: Ajá.
2: Entonces, empezamos, por ejemplo, a, a tenemos un cliente que lo ayudamos a eh, hacer desarrollo en sus predios logísticos eh, y a cómo adoptar tecnología en sus galpones. Eh, que son galpones para Coca-Cola digamos, son predios bastante grandes y, y... Lo,
1: los galpones son, eh, le llamáis galpones a los almacenes, ¿verdad? Logístico. exacto,
2: claro como el, claro, como un warehouse,
1: ¿no? El, el, sí. Sí. No, es que te lo digo te lo digo porque es, un, es una palabra que no, no utilizamos en, en, en España, entonces lo digo para, para traducirlo aquí al, al castellano de, de España y lo sé porque, bueno, eh, sigo a, a alguno, a, a algún compatriota tuyo y entonces a, a raíz de eso he conseguido saber qué son los alfones. Entonces, por, ¿Los eso, alfones? por eso lo aclaro.
2: ¿Cómo me lo repetís en, espa en español?
1: Sí, en, 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 castellano, en, en, en castellano, o sea, en español de, de España serían como los almacenes logísticos, etcétera. Ah,
2: almacenes, claro. Acá almacenes mm. donde compras eh, eh, arroz, digamos. <risa> Un <risa> es, mismo idioma y tantas diferencias, sí que sí. <risa> claro. Eh, sí, pero, y, 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 digamos, y otra cosa que nos empezó a pasar, a eh, lo de los almacenes, es que también... Esto, ¿no? cuando, cuando vos tenés un, un, una flexibilidad eh, y no estás como enamorado de la solución, empezás a dejar que la misma demanda te vaya llevando, ¿no? Ir escuchando a, a, los, que, a los interlocutores. Y nos dimos cuenta, eh, en este tipo de proyectos, que la transformación digital era una cuestión de las personas de esas empresas, uh -huh. y no era una cuestión de la tecnología. No era una, un problema de, del sensor, que la persona tenía que poner, sino que las personas entiendan qué, digamos, qué herramientas o qué recursos son los que les van a generar más impacto en su propia eh, organización. Y ahí sí, nos totalmente lleva... de
1: acuerdo contigo. Uh -huh. Sí,
2: sí. Qué eh... uh -huh. bueno, porque, porque sí, la verdad que hay, hay como, una, como, como una falencia, ¿no? Que la, la tecnología como un fin en sí mismo y... Y también, volviendo al tema de los valores, eh, la, la eficiencia por la eficiencia en sí es máxima. Si, digamos, te lleva, es un camino inagotable, ¿no? Y, y, y hay como ciertas, eh, cuando, cuando cuando la, cuando la, la empresa tiene, una, cualquier empresa, ¿no? Tiene una cultura de innovación, una cultura de, eh, y entiende que es un camino eterno, ¿no? Y que es como, yo siempre digo vos, así como te hace un presupuesto en marketing, tenés que tener alocados recursos para estar en constante modernización. Es, es algo que no se acaba nunca. Y uh -huh. por eso es una cuestión de las personas. Vos tenés que tener en, en tus equipos personas con la suficiente eh, elasticidad mental y los suficientes conocimientos como para entender que los procesos de transformación no se van a acabar nunca. Es como una compu, ¿no? O una app. Siempre quedan obsoletos y, y eso se va mejorando. Eh, no, sé, no sé si eso vos también lo ves, como, como que es algo medio infinito.
1: No, mira, eh, eh, me eh, parece muy interesante esto que, que abres, y además que creemos entre los dos eh, debate, <ríe> que me parece muy bonito en la entrevista, ¿no? que, que hablemos y que, y que vayamos. Y me gusta mucho eso porque al final, eh, bueno, tenemos un guión, pero el guión al final es como, como el Victor Ventures. Yo tengo el guión, pero sobre eso luego van surgiendo otras cosas que son las que nos llevan, ¿no? Entonces, bueno, pues si hace falta volvemos al guión y si no, no. Pero, pero uh -huh. volviendo a lo que comentabas, estoy de acuerdo contigo en, en, en que la transformación digital, ¿vale? En general en cualquier proceso de cambio, pero sobre todo en la transformación digital la gente lo centra mucho. O lo venía centrando mucho en lo que eran las herramientas tecnológicas cuando realmente el cambio estaba en las personas. Es decir, tú no puedes, y esto lo, hemos, lo, lo he hablado en muchas charlas y, y gente también lo ha dicho, ¿no? De nada sirve poner el mejor, vamos a ir al más sencillo, un CRM, etcétera, etcétera, si al final la gente no lo sabe usar, no le ve el valor, etcétera. Entonces primero es, oye, ¿dónde están los lo, lo que llaman los pains, no los, los dolores de cada una de las personas donde están siendo ineficientes o están haciendo cosas que no son realmente, no están aportando valor dentro de la compañía y entonces mete ahí eh, herramientas tecnológicas que les permitan avanzar y, y crecer. Y una de las cosas que dices, es que, que es la que más me ha, me, ha, me ha gustado, o sea, me gusta mucho lo, lo, lo que dices, ¿no? Pero esa de que las empresas tienen que tener gente que esté en constante movimiento. Y no se tiene. Y es verdad que esos perfiles no se acaban teniendo o no son valorados o se, o se ve porque la transformación es que es el proceso en sí mismo, no tiene un fin, o sea, no, no va a llegar nunca a un fin porque eh, va cambiando todo y va mutando, y las empresas son seres vivos. Mira, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama eh, La empresa sana, que lo ha escrito el director de, que tuve en el programa de transformación digital de la EOI, que es Vicente de los Ríos, y habla y, 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 y hace el ejemplo de lo que es una empresa con un organismo humano, ¿no? Y al final es eso, es un, un, un organismo que está vivo, que tiene vista, cerebro, eh, gusto, etcétera, y todo eso hay que irlo alimentando y hacerlo. Entonces, es verdad, o sea, la, 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 y, y Vicente lo dice en el libro, y es verdad que yo también lo, lo pienso muchas veces, es que las empresas están viviendo para la cuenta de resultados que va del 1 de, de enero al 31 de diciembre. Y la visión es, además, a largo plazo, se pierde, no se ve, no se ve ese propósito, es, oye, ¿dónde queremos colocar? Y, y hay gente que tiene que estar trabajando en esos cinco años. En lo de hoy, no les pida resultados a lo de hoy, porque, no es, porque ellos lo que están trabajando es a esos cinco años. Y cuando lleguen esos cinco años, ese trabajo tiene que estar, o sea, ya, ya tiene que ser, pero es que ellos estarán otra vez volviendo al trabajo de los cinco años. Y es verdad que eso es lo que necesitan las empresas para sobrevivir. Yo creo que lo, las empresas que no han sobrevivido son esas que no estaban pensando en ese, en ese largo plazo, ¿verdad?
2: Sí, tal cual. Y es muy loco esa comparación que vos decís de eh, la empresa como un ser vivo. Yo pienso lo mismo y hago el mismo paralelismo con las ciudades. La ciudad también es, viste, que es un, algo que es como. como eh, Kuljas cool en Delirio en Nueva York. O sea, Nueva York nunca va a estar listo. No es bueno listo. Ya lo terminamos de construir, fin. O sea, esto es lo mismo. Una empresa siempre es, es, es algo dinámico. Siempre puedes mejorar procesos, crear nuevos procesos, descubrir nuevos modelos de negocio, nuevos problemas. Todo el tiempo. Y cuando entendés que cada problema que tenés es como el camino y es la información para lo que tenés que, lo, lo que, tenés que salir a buscar una solución o a resolver, el problema pasa a ser algo bueno porque es dato, es información.
0: Ajá.
2: Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decíamos, bueno, esto, eh, implementemos esta solución y, y te miran con cara de, como decís, estático, de no, no, no tenían la mentalidad esto de ágil y nos empezamos a dar cuenta y, y, y también cuando en, entendés un poco el problema empezás a, a buscar informes y estudios y cosas y detectamos que la principal barrera a la innovación que, que sucede en las empresas y es, es, está buenísimo es como muy, muy elocuente eh, hay, hay un estudio de KPMG de 2019 que dice el 70% de el 90 arriba el 90% de las empresas tienen una persona del real estate tienen una persona encargada de innovación en, en, en su organismo en general es el CTO el CEO eh, por ahí es una uh -huh. persona que te dicen, bueno, vos sos el de modernización, hasta luego, ¿viste? Y, y te queda como un, bueno, vos sos el encargado de esto, chao <risa> Y te quedas así como que no sabes ni, ni por dónde empezar, ¿no? Entonces empezamos a ver, a ver eso, que la mayoría de las empresas tenían a alguien que era, bueno, yo soy el, el, el de modernización. Pero esa persona, arriba del 70% de las veces, no tiene un, un antecedente en tecnología, ¿no? Por ahí es economista, es arquitecto, es empresario, entonces, y también por ahí son de una mm. generación, al estar a, a ese nivel de toma de decisiones, son de una generación que por ahí está como un poco tecnológicamente más atrasado, ¿no? Eh, digamos, generación X, gente arriba sí. de 40 años.
1: <risa> María, yo estoy sí, por encima de los 40 años, bien. ¿eh? <risa> que estoy por encima de los 40 no, años.
2: No, lo digo bien, ¿eh? <risa> No, no, lo digo como es por arriba. De lo, yo siempre digo, es nuestro. No, no, porque es, es posta. Yo me doy cuenta que también en eso de ir afinando el lápiz, no, nuestro como usuario arquetipo del nuevo producto que tenemos, que sí. es un, un curso, un programa ejecutivo en transformación digital, ese es como la, el nuevo producto. Porque empezamos en una consultoría, pero tengo el sesgo de hacer hacia el producto, ¿no? Porque uh -huh. el producto es, es algo sistematizable, escalable. Entonces, ahora estamos lanzando un programa en transformación digital para líderes, que son estas personas que, como te digo, para mí tienen arriba de 37 hasta sí. 50, ponele, hasta 45. Es, uh -huh. esa, es esa edad en la que ya sos el líder de tu empresa, ya llegaste como a, esa, a ese lugar de, 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 digamos, de poder de decisión, eh, pero no sos lo suficientemente joven, entre comillas, como para saber programar, por ejemplo, ¿no? Eh, me pasa a mí, yo tengo 33 y hay muchas cosas que yo no sé programar y todos los días siento que me estoy perdiendo de un universo. Eh, entonces es ayudar a esas personas. Y sí, eh, no, entonces es, es lo que estamos haciendo ahora es ayudar a esas personas a que tengan las herramientas para luego hacer lo que vos decís, que es impulsar la transformación internamente en la empresa. Uh -huh porque si esa persona, ese líder no puede, valga la redundancia liderar esa transformación quedamos en el status quo digamos, es como cómo voy a conducir algo de lo que mucho no entiendo bueno, no, mejor quedémonos así, esto me excede ¿viste? Como... entonces es... o, digamos, el, el... yendo, ¿no? haciendo como este caminito eh, ese de darnos cuenta de que también la transformación no era solo, digamos, de abajo para arriba sino que está bueno empezar de arriba para abajo, de, de los líderes, de los C-Levels, para que ellos puedan armar sus estrategias, esto que ellos puedan generar esa visión a cinco años
0: mm.
2: y que puedan armar los equipos que, digamos, que son necesarios, es como que te, te, genera, te empieza a hacer circular la rueda, porque esa persona ya tiene la, men la mente abierta, ya, ya, ya puede apreciar y, la importancia de este tipo de procesos, y puede ellos mismos hacer ejercicios para medir, por ejemplo, los retornos de inversión, que es otro de los grandes problemas, uh -huh. que seguro vos lo, lo debes saber, ¿no? Es difícil, es muy difícil medir el retorno de inversión de una transformación digital. Entonces, muchas veces esa es la razón por la que no se hace. Eh, no, no sé, si, no sé si, si, si te resuena lo que Sí, lo no, que no, a ver, te, te
1: digo, es verdad que, que, que la transformación tiene que ir de, de arriba a abajo, ¿Vale? es decir, que tiene que estar impulsada por el CEO, el comité de dirección, etcétera. Con lo que decías con el, los directores de innovación, es, es curioso, ¿no? Porque muchas veces la innovación se hace de dos maneras. O se encarga al, al CTO, que el CTO eh, o sea, puede ser un buen, un buen perfil, pero que también al final lo que se encarga también es de la infraestructura. Y para mí el, el puesto de innovación tiene mucho más que ver con estrategia, con, con visión, ¿vale? No, 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 es la, al, al final lo que tiene que trabajar pues, es con el CTO, ¿vale? En, en, en qué herramientas son las que se pueden implementar y cómo, etcétera, pero es, tiene mucho de visión, de ver, de, de, de mirar mucho afuera de la empresa y no solo de, de, del mismo sector, sino de diferentes sectores, tiene por un lado que, que ver, con lo cual ahí estoy totalmente de acuerdo con, contigo, ¿no? Y claro, decir y, y eso luego, si va aguas abajo, pues fenomenal, porque el resto de la organización lo va a poder llevar y lo va a poder eh, si, el, o sea, si el jefe lo dice pues fenomenal y luego, volviendo con el tema que dices de, de, del retorno, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Es un, es un, pro, es un problema de, de, que tiene la, la innovación que no siempre, ¿vale? Eh, yo creo que es, eh, las personas que estamos en innovación muchas veces a lo mejor no sabemos explicarlo bien, el, el, el sentido que puede tener, porque efectivamente muchas veces mmm, lo que te están pidiendo es un, un retorno de esa, de esa inversión. Y muchas veces al final la innovación bueno pues puede tener retorno o no puede tener retorno pero al final pero tiene un, un punto de apuesta que es lo que hay que hacer porque si no se hiciera eso pues a lo mejor no habría vacunas es decir, de las inversiones que se hacen en vacunas pues no todas acaban llegando de, de los estudios etcétera o in, pero lo que se tiene que ver es que al final esa innovación en las empresas es como la innovación en el mundo de la medicina puede ser que hayas iniciado el, el estudio para una cosa pero de ahí has descubierto una solución para otra con lo cual bien empleado puede estar o, o, o para sacar, que al final es un poco lo que tiene también la innovación abierta, no en el, eh, es decir, al final la innovación abierta es, oye, cosas que no te pueden servir dentro de, de, la, de la empresa, sácalas fuera porque al final eh, y dáselas a un equipo o licenciarás porque al final puede ser que eso te, te sirva, ¿no? Y el, el caso de innovación abierta en, en, en el libro lo cuenta, ¿no? Como Xerox al final todas las spin-offs que había sacado, o sea, todas esas propuestas que no habían servido dentro de Xerox, pero que se habían sacado fuera, bien porque las habían vendido a alguien o bien porque equipos internos de Xerox se habían encargado de hacerlas como empresas nuevas tenían mucho más valor y al final es lo que dices, es una, es una rueda que se retroalimenta, la innovación no tiene a lo mejor un, un, una inversión en un momento, pero más adelante tiene que tener. Y ahí, es verdad que hay un acto de fe en, en, en eso, yo lo reconozco, que hay un acto de fe de, de pensarlo, con lo cual, bueno, es, es, es lo que tiene la innovación. Y sobre todo en el, y en el mundo inmobiliario, que como su propia palabra lo dice, es tan inmovilista, pues es muy complicado. Y donde nos hemos dedicado a, al alquiler de espacio, ¿vale? Al a la rentabilidad del espacio, a vender espacio sobre cuatro ladrillos, o sea, sobre, perdón, cuatro paredes, o sea, ladrillos sobre cuatro paredes, pues es muy difícil también hacer esto. Pero. Pero mira, como decía Brendan Wallace, el, el vamos, uno de los creadores de, de Fitball, eh, y lo dice, y puede sonar un poco visionario, pero creo que, que, que en unos años lo veremos, es que al final la, las, las diferencias entre empresa tecnológica y empresa inmobiliaria van a ser muy finas y no se va a saber dónde empieza una empresa inmobiliaria y dónde, empresa, dónde empieza una empresa tecnológica, porque vamos hacia eso. ¿vale? Nuestro, nuestra base será, sí. como siempre, la, el, el ladrillo, vamos a ponerlo así, pero sobre eso van a, 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 va a haber muchos servicios muchas cosas y, y va a pivotar muchísimas cosas que van a hacer que, que nos tengamos que adaptar porque ya la gente posiblemente ya no le interesa tanto el y, y tú lo, lo, lo has explicado muy bien con el con rental proof no es decir, no se trata tanto de tener una casa para alquilar sino que una casa que yo pueda sacarle rentabilidad que pueda tener experiencias que pueda tener tal es decir que darle un giro a, a todo eso ¿no? entonces bueno yo creo que es hacia lo que tenemos que andar en el, en el sector eh, inmobiliario hacia esa mutación que no va a ser fácil, ¿eh? o sea, yo no digo que esto sea fácil y que y demás, pero bueno, hay que empezar a remover conciencias y yo me alegro que con el Victor Ventus estés con ello. Y, y dentro de ese remover conciencias, cuéntanos un poco este programa que dices que estás preparando para líderes, etcétera, de, de, de empresas, porque eso también es interesante.
2: Ay, sí, va a estar buenísimo. Eh, nada, ahí te, te, en Argentina diríamos, te paso el chivo, que es como te paso la, la publicidad, eh, que, que entren, ¿no? Que, que, que entren a, a nuestra página y, y dejen el mail. Tienen una parte como para, para pedir vale, info. ¿cuál es la, di la página, porque ya que estás, di la página. Claro, sí. Después te la mando uh -huh. escrita, eh, pero es www.elevator.ventures así como, uh -huh. como suena, eh, como elevador. Eh, y si no, directamente eh, nos pueden mandar un mail a hola.elevator.ventures eh, y les mandamos toda la info. Pero va, va a estar bueno porque estamos armando un programa, yo no he visto aún un, un programa en transformación digital especialmente hecho para el entorno urbano, digamos. Uh -huh. Hay programas de transformación digital, o hay programas para, pero no he visto un programa, digamos, de una duración, que, que por ahí no sea como una charla del tema, sino una capacitación especialmente armada para... Eh, en este caso, los líderes, estos tomadores de decisiones, esto, estas personas que pueden realmente generar impacto dentro de las compañías. Y básicamente tiene, son ocho semanas. Eh, tiene, tiene una parte que es bien como teórica y, y basada en casos. O sea, es, es que ellos entiendan los pilares de la transformación. Todo esto que vos hablas que no podría estar más de acuerdo, ¿no? Esto de entender por qué esto es importante, porque esto te puede llevar a nuevos modelos de negocio, eh, cómo empezar a pensar en eh, productos centrados en el usuario, cómo adquirir metodologías ágiles para el mundo inmobiliario. Uh -huh. eh, y después ya, digamos, e ir trayendo, tra vamos a traer varios como speakers y, sobre todo, como, no, no es solo asistir, sino que tiene una componente que es muy práctica y es, es para mí como la, la parte que más me gusta, que es que se va a dictar dos días, ¿no? Un día, eh, los, los martes en el que se les da como mucha información y speakers y datos e, e info y herramientas. Y los jueves, que va a ser? Durante ocho semanas ellos van a trabajar en un taller con un consultor nuestro en su propia estrategia de transformación digital para su empresa. Ah. Todas las semanas los vamos guiando como en el mismo proceso, el mismo... Marco eh, en el De descubrimiento eh, Establecer objetivos eh, Entender, digamos Cuáles son los problemas más principales qué, Cuáles son las ambiciones de lo que quieren Llevar, hasta armar un presupuesto Y un plan de implementación eh, Los vamos guiando todo lo, digamos, Todas las semanas Bueno, a ver, anda a tu empresa a buscar esta info Bueno, ¿cuál es el problema que más tenés? Entonces, vamos a ir armando digamos, el, Los vamos a ir acompañando Para que ellos se vayan con lo que venimos detectando que es el principal problema cuando alguien quiere generar una, un, esto ¿no? como procesos de transformación, que es que no tenés eh, una factibilidad armada para os presentar a tu directorio, por ejemplo, decir, miren, vamos, uh -huh. a, vamos a gastar, no sé, mil dólares en un proceso de modernización eh, para este año, el retorno de inversión va a ser de eh, 50 mil en tres años por esto, esto y esto. Y para esto tenemos que contratar estos recursos o capacitar acá y, eh, no sé, comprar estos sensores y este software. Punto. Y lo vamos a implementar en X meses. Entonces, la idea es que se vayan como con un, ¿viste? Como con algo en la mano que puedan presentar y comunicarlo a los equipos. Y, y que sea, digo, hoy por ahí tanta info, dando vueltas o no, yo soy adicta a los webinars. O sea, me voy, voy a todos, los, me, me llegan webinars todo el tiempo y voy a todos. Eh, pero a veces te abruma, ¿no? Y, y sobre todo en el mundo inmobiliario, que hay tanto y tenés tanta gente que quiere como darle soluciones y te dicen, para mí necesitas esto y necesitas esto, que nadie se sienta a, a, a preguntarle, che, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿No? A ver, te ayudo a resolverlo. Y eso es un poco lo que queremos hacer con, con, este, con este programa. No sé qué, qué te parece.
1: Um... Pues sí, no, o sea, estoy de acuerdo contigo, que creo que la formación es interesante. Es decir, de hecho, yo, por ejemplo, dices que no hay ningún programa, eh, a ver, eh, no, no te voy a rebatir, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues en el Instituto de Empresa aquí en, aquí en Madrid tenemos un programa también de innovación y, y PropTech, donde donde yo estoy, y donde un poco el propósito, en cierta manera, también es lo mismo. ¿Mm? Es decir, lo que pasa es que es, y donde tratas de, de, de hacer ese cambio de, de mentalidad, y, cre, y creo que es muy bueno que existan este tipo de, de programas, y como tú dices, donde... Al final haya mucho más práctico que, que teórico, ¿no? Es decir, que, que al final eh, quienes estén dando las charlas, etcétera, sean profesionales que lo que puedan hacer es, oye, pues mostrar cómo se hacen las cosas, que es lo que tenemos nosotros en el Instituto de Empresa. Y ya te digo, me parece estupendo y magnífico la, la, la iniciativa. Eh, te quería preguntar, María, eh, dónde. A ver, estabas con él. Me gustaría que nos contaras ya dos cosas para acabar un poco, que sería eso que has dicho que estás camino de Canadá, que nos cuentes un poco eso, que es lo de, lo de Canadá, y luego dónde ves el vector Ventures en, en, unos, en unos meses o en unos años.
2: Bien. Eh, a ver, Canadá, eh, yo hace tiempo que, yo nunca viví fuera de Argentina, entonces hace tiempo que quería eh, irme a, a, a otro lugar, a hacer una experiencia en unos años, y por, por cosas de la vida me empezó como a... a el algoritmo de la vida me empezó a llevar a Ajá. Canadá, ¿no? Eh, así cada vez he tenido más amigos, eh, ahora, bueno, mi novio es canadiense y, y, y me empecé a conectar con, 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 ese, con ese, ese lugar y es medio también un sesgo de confirmación, ¿no? Cuando, cuando empezás a, a, a ver esto, ¿no? El, el emprendedor empieza a buscar soluciones. Y dije, bueno, a ver, si me, voy, si me fuera a Canadá. ¿Qué, ¿Qué sucede en Canadá, en, en, en mi mundo profesional, no? Y me encontré con un, un país que es espectacular. Uh -huh. eh, tiene una cultura de innovación y de desarrollo tecnológico que está buenísimo. Tienen muy buenas prácticas. Ahora, por ejemplo, estamos en un programa de una aceleradora que se llama DMZ, que es la aceleradora basa de una universidad más grande del mundo, de Ryerson University. Ajá. Uh -huh. eh, y la verdad que es, digamos, la gente es muy abierta a socializar información. Por ejemplo, ahí en Canadá me invitaron a, a participar virtualmente de, de una conferencia que se llama Drastic Summit del futuro del mundo construido. Y ellos, como, como eh, leitmotiv, tenían que, por ejemplo, es cosas que pasan en Canadá que yo nunca, nunca las había visto, ¿no? Eh, como leitmotiv, el 50% de los speakers eran mujeres por ejemplo, Ajá. sí o sí. Yo nunca lo vi en ningún lado y cuando asistí la verdad que está, estuvo, estaba muy muy bueno, era, era distinto. Se notaba esa diversidad de voces y eh, lo, en, en los proyectos también, ¿no? Las soluciones que proponía las personas, estaba, estaba bueno. Y así con un montón de cosas. Volviendo, por ejemplo, a esto que hablabas vos de el, que la innovación tiene un costo de, en el que vos aprendés eh, muchas veces lo que no funciona y eso tiene un valor y no es plata que tiraste o tiempo que tiraste uh -huh. eh, en Canadá por ejemplo tienen un programa de que si vos mostrás vos tenés una, una empresa no eh, y vos mostrás que estás haciendo un proyecto de innovación dentro de tu empresa y para eso tenés que contratar a un ingeniero de software, por ejemplo eh, ellos te devuelven hasta el 70% 70% del salario de esa persona si vos mostrás que es un proyecto de innovación. Por más que el proyecto no genere plata, porque eso se, se digamos demuestran, eh, digamos entienden esto que vos decís, que, ah. que desarrollar innovación es un esfuerzo enorme y, y, que, digamos, y que hay que premiar a los que están en el barro todos los días desarrollando cosas que, de, de alta incertidumbre, ¿no? Eh, tiene ese tipo de, de iniciativas que, que la verdad que a mí por lo menos me, me abrió un, un, mucho la cabeza en, 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 en buenas prácticas, ¿no? Y, y, nada, es un país nuevo, tiene 30 millones de habitantes, nada más, entonces hay mucho por hacer. Eh, y, además, hay una cosa, y te lo conecto con la segunda, que es, bueno, ¿dónde ves Elevator en cinco años? Y, y yo me imagino, eh, mira y, mi, en mi, en como uno nunca cambia mi tesis de la facultad de arquitectura hace más de 10 años se llamaba grapa, que era un puente que unía dos puntas ¿no? yo digo, y ahora lo pienso el elevator para mí es una grapa es, es como un, es un gancho, un puente que une o puede llegar a unir en unos años toda América, digamos desde Ajá. Canadá hasta Argentina eh, en digamos, las ciudades y en estos temas, ¿no? en, en, en la industria en la que estamos eh, hay una frase que es muy linda, que, que mi papá siempre, siempre cuenta, de, de, un, de un intelectual mexicano que dice que cuando México y Argentina se abrazan, están, están cerca, están juntos, abrazan a toda Latinoamérica, eh, uh -huh. y, y yo digo, bueno, si Canadá y Argentina están conectados, y están juntos, es como que se junta toda América, ¿no? Y esa es medio como una visión que, así, que, que me imagino, ¿no? Como un, sí. como un festival de toda América para, para las ciudades, imagínate. Uh
1: -huh. así. Y además, como no estando eso. ahora, Donald, ahora no estando Donald Trump, yo creo que ayuda también mucho.
0: <risa> no que, ni ni que
2: hablar, ni que hablar. Pero ahora lo haremos con España, eso no tengas dudas. No, no me olvido de, 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 que, de que hay, hay mucho, mucho talento también en en España hay muchas cosas que, que, que también, ¿no? Que se pueden, como vos decís, mucha inteligencia. y muchas cosas que España está haciendo. Eso por ahí vos, vos sabés seguro mucho más. Está haciendo un hub de innovación también que uh -huh. es muy interesante, ¿no? Sí,
1: mira, es, está... sí, has dicho una cosa muy interesante que es lo de Canadá. Que es verdad que es como un gran desconocido. Y es verdad que sí, cuando rascas un poco, y además tampoco te falta rascar mucho, es cuando empiezas a buscar información. Te aparece sobre, efectivamente, ese... ese ecosistema de innovación que están montando, cómo están ayudando, cómo visados, etcétera, para que entre gente y, y ayude al país. Porque como tú dices, que son 30 millones de habitantes, un país muy grande, pero con muy pocos habitantes en proporción. Y es verdad que, que tiene. Y luego en relación con lo que decías de España, pues es lo que muchas veces hablo con con Andrea de Procter y Latam y es eso, no, es decir que al final Muchas veces tan alejados, pero a la vez tenemos que estar tan más, más cerca, ¿no? Y, y eso es un poco también lo que trato con el, con el podcast. Cuando me, no, me lo planteé, pues enseguida se lo dije a Andrea. Dije, Andrea, yo me gustaría que me ayudaras a, a difundirlo por Latinoamérica y me des también referentes en Latinoamérica para, para poder hablar y charlar y, y, y unir esos dos mundos. Porque es verdad que en, que en España, que lo hablábamos el otro día en un, en un evento, en el evento de presentación de, de Procteclatán Teclatán para, para marzo, ¿no? Es decir, España mira mucho hacia, hacia Europa y muy poco hacia Latinoamérica, y posiblemente haya más similitudes, y por lo menos a veces girar un poquito la, la cabeza y no mirar a los Pirineos, sino que girarla y mirar hacia, hacia atrás, pues puede tener su, su sentido. Entonces, bueno, pues eh, nos une el idioma. El otro día también oía ¿no? que, que otros emprendedores que hablaban de un poco de negocios en Latinoamérica decían que sí, que nos unía el idioma, pero que luego era muy diferente. Bueno, claro, no es igual. Pero bueno, pero yo creo que tenemos que darnos una oportunidad, que a veces no nos la damos, con lo cual yo creo que yo espero que con este podcast donde, oye, se va viendo que se hace en un lado y en el otro de, del Atlántico, pues la gente lo vaya viendo y, oye, y si te, de aquí con alguien te contacta y todo para ver qué estás haciendo, pues será bien, bienvenido.
2: Tal cual, tal cual. Y, y, y me parece que sí, me parece que en ese sentido tu, tu podcast cumple esa, esa función porque... No hay mucho en habla hispana, ¿no? Eh, Viste que la mayoría de los podcasts, o por lo menos los que yo escucho, están en inglés. Ajá. Entonces, hay una cosa común, una como un alivio, cuando hablas y, y, y te comunicas en el mismo Ajá. idioma, ¿no? Y, y, y eso, eh, eso, ¿no? Es como, es un vínculo que, 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 a ver, y que además, por cuestiones inmigratorias y todo, ¿no? Acá... El, 30% de Argentina son descendientes uh -huh. españoles. Entonces, tampoco es que somos tan distintos, de, digamos, la idiosincrasia. Eh, entonces, eh, sí, es ahí, digamos, ahí siempre, siempre la, digamos, la, las alianzas, intercambiar ideas, siempre va a sumar, uh -huh. o sea, siempre. Es como, digamos, los clústeres de innovación son siempre positivos, siempre son virtuosos. Entonces, bienvenido, bienvenido a tu podcast y me parece que está buenísimo. Y, y, y el laburo que haces en general de, 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 de tender estos puentes. Pues nada, acabar. muchas
1: gracias María. Y nada, yo creo que ya podemos acabar. Darte las gracias por tu tiempo, ha sido súper interesante. Eh, ver a una mujer renacentista, porque rompes el, el paradigma de, de emprendedor, que como tú dices, se centra en una cosa y dice no, no, me tengo que centrar en esto. Tú, tú, tú al final... Tocas muchos palos que dice, dice el refranero español que el que mucha barca poco aprieta, suele, suele decirse, pero en tu caso no. En tu caso, lo que te está sirviendo es para ir pivotando, ir viendo, oye, pues cuando haces una cosa y como era rental proof y con la pandemia se te para, todo lo que has hecho te ha servido para desarrollar otros productos, otra serie de cosas y te sirve para ver. Con lo cual, a veces lo que tú dices, ¿no? cuando estamos en un mundo donde se dice hay que especializarse, especializarse, tú tienes como un gran paraguas de especialización que es el Urban Tech pero es tan amplio que te permite jugar mucho y, y ver ahí la, la fortaleza que tiene eso. O sea, que también es de agradecer ver otra, otras visiones.
2: Sí, tal cual. Y ahí te, te dejo con el último paradigma que, que tenemos en Elevator, que es esto de, de modelos de negocio más antifrágiles, ¿no? Eh, como, como el libro de, de Nassim Taleb. Eh, ¿Qué es eso? Es, digamos, eh, es tener esa mentalidad de que algo ante el estrés sea, como un músculo se uh -huh. haga más fuerte, ¿no? Y no algo que ante el estrés se rompa, eso es frágil. Eh, y, el, y el real estate en muchos sentidos parece que es muy duro, pero es muy frágil porque vos tenés, por ejemplo, esto, una operación de alquileres temporales y viene una pandemia, una crisis, algo que nunca te lo esperaste y no tenés diversificación uh -huh. que te permita moverte. Así que si, si hay algo que, que uno pueda, digamos, que, que, que me gustaría que se lleven es, es eso, es pensar por ahí en, 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 en cómo ser más antifrágiles, que, que en estos tiempos que corren es fundamental. Uh -huh.
1: Fenomenal. Pues María, muchísimas gracias eh, y nos vemos en Clubhouse, ¿eh? que yo también estoy, o sea, que, ah, que nos veremos en Clubhouse en alguna charla.
2: A full, a full, voy a todas las charlas, así que
1: 100%. <risa> Oye, un beso muy fuerte, muchas gracias. Ya. Chao, luego. Alfredo,
2: hasta luego.
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos conocido a María Yoma, CEO de Elevator Ventures, una urbantech que aspira a cambiar cómo son las ciudades y cómo viven los flexilenials. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanishproptech.es, .e en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast, Evox, Deezer y Podimo, no olvides que si te ha gustado este podcast, compártelo en tus redes sociales y sígueme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefield y Proptech Latin por su colaboración en este podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el Latin Summit en formato totalmente online, así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis PropTech. ¡Hasta el próximo programa!